0: Mis dilectísimos arrojados, seres que como nosotros desconocen el sentido de sus existencias, sean bienvenidos a Los Arrojados, un programa más. Isaac, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado esta belicosa semana?
1: ¿Qué onda os va bien? Pues como dices, esta, estas, pues esta existencia eh, es así, belicosa. Hay que estar preparados para las sorpresas. Y como siempre, mucho trabajo, mucho, mucho estrés, demasiadas eh, ocupaciones, pero bien, yo creo que uno se acostumbra a esto. Quizás está mal, pero uno se acostumbra a tener que levantarse temprano, estar de aquí para allá, atendiendo asuntos pendientes, pero, pero todo, todo chido. Y a veces pues la, la salida es como un poco las distracciones de las series, las películas, aunque no soy muy afecto, pero bueno, pues se, se vale también que la gente las vea, ¿no? ¿Tú qué onda?
0: Sí, pensé que ibas a decir demasiadas drogas.
1: También, no, también, <risa> que, también. Que,
0: que, pienso, que pienso que aplica, hay, hay un autor italiano, se llama Burgo Patricio, y el vato tiene un texto que se llama La historia de las orgías, muy bueno el libro, creo que ya está descontinuado, me costó un poco de trabajo encontrarlo. Y él, y él dice que hay una suerte de proporción. Aquí hace una fórmula errar. Dice que hay una suerte de proporción entre el nivel de tensión y el nivel de orgía. Dice, hay una proporcionalidad. Y por orgía, él, por supuesto, no, no, no está solamente pensando en un montón de gente encuerada y follando, sino que piensa en actos de liberación de estrés y depresión como las guerras mismas. Y en sí, todas las prácticas de tipo... Eh, diversión, lúdicas, entretenimiento. Entonces, yo creo que sí, cuando uno dice chingos de drogas, también puede decir chingos de problemas, ¿no? Es equidistante esto. Sí, y, 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 sí, 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 tiene razón. También las, las series, creo que el ver series eh, aplica también dentro de, de esto. Aunque yo no veo muchas, ¿eh? yo por muy estresado que esté, creo que no, no puedo saciar mi necesidad orgiástica a, a fuerza de series en Netflix. ¿eh? O sea, necesito estímulos más potentes. Eh, y me impacientan, aparte, me impacientan, me, me aburren, no sé, no no soy un gran consumidor de, de series. De cine sí, ¿eh? pero de series no.
1: Sí, no, es, es difícil también para mí como encontrar una buena serie. Y no porque yo sea eh, una persona que, que crea que eh, sabe mucho de series, de guiones, películas, tomas, fotografía, etc. Simplemente porque no me gustan, entonces yo soy un pésimo, este, digamos, eh, consejero, ¿no? O sea, si me dices qué serie veo, te voy a decir, no manches, no sé ni cuáles hay, o sea, esa es la cosa. Pero hay gente que lo hace y, y está cool, y como te decía, pues en estas semanas de, de guerra, de, de tanta belicosidad pues sí, a veces un escaparate ahí en la, en la televisión está bien. Eh, pero bueno... Sí. El día de hoy, eh, mi querido Osva, vamos a hablar de otro tema que también es, es, me divierte, o sea, me divierte porque realmente este, causa mucho mucha risa, que son los memes. Este, todos estamos familiarizados con los memes, los memes pues ya se volvieron parte de nuestra vida cotidiana, yo podría decir, desde hace quizás dos décadas probablemente. Sí. Pero pues merecen como, como que les demos un poco de atención, ¿no? O sea, ver, ver de qué se trata esto y, y cuáles son las implicaciones que tiene nuestra sociedad. O sea, tratar de hacerle un análisis. Digo, ya ya existen algunos trabajos, se han hecho investigaciones, ahorita hablaremos de eso, pero, pero, pero pues sí, me parece que es importante como eh, explorar que la cotidianidad está llena de estos artilugios, de estos artefactos digitales, digamos. Así que, pues tú, ¿tú qué onda? ¿Qué piensas de los memes? Hay unos muy buenos, la verdad, unos muy cagados. Sí,
0: sí, no, 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 hay, hay una fauna varia ahí en el mundo del meme. Pero tú decías artilugios ¿no? tecnológicos, yo diría artilugios lingüísticos, porque al final orbita ¿no? en, el, en el mundo del, del lenguaje, creo que es su patria como tal, y el meme a su vez vive dentro de otra patria más compacta, llamémosle una, una nación más compacta, que es el humor, y, y que tiene un pelaje propio y que tiene características muy particulares, y que creo que si las revisamos así muy generalmente, podemos entender eh, gran parte de las complicaciones y de las complejidades de, de este lenguaje llamado humor, y, y en particular meme, yo, yo, ahí, si lo tuviera que suscribir a, a un espacio de lenguaje sería el del, al de la polisemia son polisémicos viven, viven en, en en este lugar analógico metafórico donde las lecturas literales se agotan y entonces tiene el riesgo siempre de la interpretación juega con ella, juega con el que interpreta y en ese sentido creo que es trampa y oportunidad Creo que el, el humor en general siempre se mueve con esta doble cara, ¿no? Es, es como este dios bifronte, el dios jano. Eh, entonces, pienso que, que por ahí el humor siempre, desde antes de que hubiera memes, o sea, desde que hay léxico, pienso yo, desde que hay lenguaje, eh, el, el humor ya es problemático, ¿no? Y, 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 es, y es difícil de decir, es difícil de decir para quién trabaja, para... La eh, para el poder, para los marginados, para los livianos, para los ignorantes, para los cultos. Si uno intenta buscar para qué bando juega el, el, el humor, no da, no da, ¿no? Y esa parte es interesante, eso hace que el humor tenga eh, una, una amplia gama de posibilidades. Y entonces creo que cuando lo usas, eh. Podría pasarte lo que te pasa con el alcohol o lo que te pasa con otras tantas sustancias de capacidades, eh, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Enervantes. Que es que mmm, tú podrías jurar que estás contando el chiste, pero puede ser que el chiste te esté contando a ti. Tiene esta doble posibilidad. Entonces, bueno, yo, yo diría que lo primero sería estar de acuerdo en que el humor es un lenguaje polisémico que queda siempre suscrito en la interpretación y por ende eh, caminando por esa delgada línea entre la ambigüedad, eh, el doble sentido, la mala intención, eh, el exceso de astucia, siempre ahí, ¿no?
1: Y el meme es un, como dices, un, una síntesis lingüística porque definitivamente una de sus funciones es comunicar, o sea, está comunicando un mensaje. Los memes, muchos de ellos están acompañados de textos, ¿no? O sea, que sintetizan una frase, un, digamos como un axioma, un dicho, un, una, un, no sé, una sentencia, y justo tienen la forma, o pueden tomar la forma de la intención que, el, que uno de los interlocutores está tratando de poner. No puede tomar la forma humorística, como te decía, o sea, hay memes muy, muy chistosos, muy cagados, que, que, que los manejamos, los usamos, los buscamos, los creamos inclusive, eh, justo para enfatizar algo que, que nos pareció, este, pues, pues, digno ahí como de mención, ¿no? Entonces, pero claro, el meme tiene más facetas, tiene más caras, tiene eh, formas, tiene eh, funciones, ¿no? Es decir, es un instrumento, es un instrumento para el humor, es un instrumento para eh, enfatizar algo, como decía hace rato, para discriminar, es un instrumento para el sarcasmo, es un instrumento para establecer una narrativa, es un instrumento para establecer una retórica publicidad, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, digamos, también en política, también. O sea, hay todo este, eh, esta construcción de memes para posicionar ideas, candidatos, para burlarse de un candidato. Para... Y eso es muy fácil de hacer, es muy sintético, es muy abstracto y eso eh, me parece que permite su viralización. ¿No? Como decías, al, al ser un, una unidad de, de, que, que contiene lenguaje, que, que es parte de un lenguaje, eh, no necesitas ponerle un texto a una persona para decirle que X candidato es malo, o que tal producto es bueno, con un meme lo logras, ¿no? O sea, una imagen acompañada de una frase de cinco o siete eh, palabras, con eso le estás dando una idea, ¿no? Y lo entendemos. Ahora, eh, justamente ese es el eh, ese es parte del tema, ¿no? Cómo, eh, cómo el meme nos está moldeando eh, la, nuestra mentalidad, de cierta manera, ¿no? Uh -huh, ¿Qué tipo uh -huh, de memes uh -huh. estamos usando? Qué, ¿Con qué intenciones? ¿Cómo los estamos creando? Eh, claro. Creo que eso es, eso es lo importante.
0: Sí, yo hay algo que a mí llama mucho la atención del meme y es que uh, creo que es tan amigable uh, al lenguaje de, de la generación. Ah, porque creo que replica la estructura del discurso del marketing. El humor apela primero al sentimiento y posteriormente, eh, o, o yo diría eventualmente, porque no siempre, ya va la razón, ¿no? Entonces esa parte no quiero, no quiero eh, etiquetarla de manera peyorativa porque pienso que es un formato y creo que funciona, la literatura lo ha usado siempre, pero, pero creo que su inmediatez, su agilidad, su rapidez está más cerca del marketing que de la literatura, está más cerca del marketing que de la poesía, o sea, pienso que el meme en esta dimensión más común, más popular, eh, creo que ese es su encanto y ese es su gran prestigio, y por eso eh, queda tan a, a la mano del episteme de la época, ¿no? Es eso, pero, pero pienso que hay memes de mucho tipo, ¿no? O sea, la, la, al final del día la amplitud del humor es la amplitud del meme, porque al final el meme es una forma del humor, ¿no? Es un, es un eh, sublenguaje, un dialecto del humor en este sentido. Uh, pienso que mm, se distingue de las formas típicas de hacer humor porque no suscribe a la tradición oral. ¿No? El, el, curiosamente el humor, y eso me, me, me gusta mucho de, 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 de la reflexión de, del humor cuando, cuando te, te detienes a observarlo, es que en su mayoría ha sido de, de tradición oral, o sea, no hay libros de humor, eh, recuerdo que mi papá compraba el, el Selecciones, luego lo tenía ahí en el, en el auto y había una sección de chistes, ¿no? pero bueno, o sea, salvo esa yo no recuerdo otra, digo han, han hecho por ahí compendios, ya, ya pasando a la parte filosófica del humor, han hecho compendios de chistes de este Gijek, por ejemplo, que es un buen humorista el cabrón um, hay bueno, de, de Schopenhauer, por supuesto por ahí de repente también algunos comentarios filosos que de repente pueden generar una risa muy amarga de Nietzsche, pero bueno eh, en general el humor no se escribe el humor se narra y te lo aprendes y lo narras tú y lo narras. Siento que es de las tradiciones orales vivas más inmediatas, más próximas, más longevas, inclusive ha llegado hasta nuestros días. Pero con el meme se acaba. El meme, aunque tiene una manifestación oral, yo en muchas ocasiones he terminado explicando un meme o, o, o contando un meme como chiste, ¿sabes? Que, que ya no sé hasta dónde eso sea deprimente, pero bueno, lo he hecho. este También hay... Eh... Hay, 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 o bueno, más bien, principalmente hay manifestaciones eh, gráficas, ¿no? Y ese es su, su lenguaje propio. Y creo que esa sería una, una característica, pero no por eso escapa de los formatos propios del humor, de, la, de los alcances propios del humor. Y aquí a mí me gustaría ponerme, ponerme eh, filósofo e intentar pensar ya un poco, un poco más allá del meme, ¿de qué nos reímos, no? O sea, el humor... ¿Es humor de qué, concretamente? Porque parece ser para, para comenzar una expresión propiamente humana. Eh, al menos yo no he sabido de animalitos rientes, ¿no? Seguramente habrá animales alegres, animales lúdicos también, ¿no? El juego, pero el juego no es la risa ni la risa del juego, ¿no? Entonces eh, parece ser que, que, el, que, el, que el ser humano es, 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 el, es el animal que ríe por antonomasia en todo caso, ¿no? Y inclusive yo diría, ya poniéndonos mito, mitológicos, ampliando el marco, diría que, que, que si aceptamos las eh, categorías angélicas y también las criaturas divinas, entre ellas también seguimos siendo los únicos que ríen porque yo no recuerdo ningún episodio de un dios que ríe, o bueno, al menos no son dominantes. Uh, quizá el único que tengo presente sea el de el de los dioses del Olimpo cuando se cagan de la risa del cuerno que le ponen a, a Efestos, ¿no? Que, que, que Afrodita se va a la cama con Ares y Hefesto se entera y hace una suerte de red eh, sutilísima que no se ve y entonces atrapa a los eh, amantes estos que le están poniendo el cuerno y le llama a los dioses para que los vean encuadrados en la cama, en la pasión. Y los dioses se botan de risa, ¿no? Risa que no sé si, si, si lo que les da risa es que Hefesto, un dios, se esté preocupando porque se están dando a su morra siendo un dios y eso es ridículo, eso es más humano que divino, o no sé de qué venga, pero el punto es que ese episodio es como el único en donde recuerdo a los dioses así, cagados de risa. Otro no lo tengo a la mano, creo que la Biblia no recuerdo a Dios riendo por alguna tontería hecha por algún humano que tenemos varias para, para hacer un buenos chistes y, y no ocurre y tampoco recuerdo dioses de la risa, tampoco tengo a la mano dioses rientes, este, se habla de, de, de un dios nórdico y tengo poca, poca bibliografía, si es que no hablaré al respecto de él, solo lo mencionaré, eh, se habla de Loki, no el dios bromista, pero pero Loki es más una suerte de Hermes, al menos por lo que yo he visto. Eh, un dios ambiguo, un dios de, de los entrecruces, de, de, de las encrucijadas. Y son dioses entonces que amparan a los caminantes, pero también a los ladrones. Entonces, estas ambigüedades, eh, no sé si sean propiamente de un dios de humor, pero nos dejan ver lo que comentaba hace un momento, que el humor está siendo siempre fronterizo, ¿no? Siempre está entre una cosa y la otra, ¿no? Por eso me parece que, que queda muy a la mano de la, de la, de la polisemia, ¿no? Pero, pero con todo, ¿qué podría ser lo humano del humor, no? Ya que hemos visto que no hay un dios del humor propiamente, ¿qué podría ser lo que diríamos que lo hace humano? Hay una definición que da Kant, curiosamente, uno de los filósofos que podríamos imaginar haciendo todo menos riendo, ¿no? El serio Kant. Eh, que, que, que esa es la visión que, que, que dejó de decir sí en, en la crítica de la razón pura, ¿eh? yo pienso que, que, que Kahn en su antropología es profundamente vital ¿no? es este, cálido el, el alemán este él, él, él dice que la risa es la emoción que nace de la súbita transformación de una espera en nada este choque vamos a ponernos vulgares este choque entre expectativa y realidad es el que suscita la carcajada. Esto así visto y dicho como lo acabo de hacer no tiene gran impacto, pero si eso lo convertimos o lo trasladamos hacia una proyección más amplia, como por ejemplo la expectativa desde la que normalmente nosotros nos pensamos que es la eterna, la del que no muere, porque creo que todos estamos convencidos de algo y es que no solo no queremos morir, sino que cuando actuamos normalmente dejamos de ver que vamos a morir, y lo hacemos, eh, pues pienso yo, deliberadamente, porque no, no, no nos permitimos que ese pensamiento se cuele cuando estamos haciendo un plan para comprar un auto, por ejemplo, o para ir de shopping por ropa. Eh, pienso que, que, que normalmente estamos hablando desde ese lugar, el lugar de la no-muerte. En ese sentido, la posición de nuestro diálogo habitual es una suerte de, eh, cómo le podríamos llamar, presupuesto de eternidad, ¿no?, eh, nos vemos en el espejo y nos peinamos y nos arreglamos y nos decimos, güey, un día vas a morir. O sea, no lo haces, dices, güey, me ve increíble y hoy la voy a romper. Esa es la actitud que traes, ese es el mindset, cosa que está muy bien, no estoy queriendo criticarlo, pero no pensamos que vamos a fenecer, y con ello nuestros planes, y que se pueden ir a la mierda. Y aquí venimos y entramos a, a, a la parte eh, en, donde, en donde Schopenhauer... ¿no? El humor en este sentido que estoy comentando, es decir, es una risa consciente de la muerte. Quiero decir, el humor viene de esta sensibilidad de que las cosas acaban. Y creo que los buenos humoristas hacen los chistes ahí donde la expectativa dio de sí. Pienso que ese choque es el choque de la comedia y la tragedia, ¿no? El paso de ese héroe que está haciendo la acción elevada, ¿no? de magnitudes eh, titánicas, eh, nosotros decimos vamos a romperla, no pero pongámosle el contenido que queramos, que sabemos que nos cuesta mucho, se vuelve una risa en el vacío cuando más bien se convierte en la acción de un hombre inferior como cualquiera, no que es cuando fracasas, que es el común denominador de la experiencia humana, fracaso. Después te inventas una serie de matices de, 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 de blanco a negro donde te construyes una excusa para decir que ok, la cagué, pero la batí menos que ayer, ¿no? Y entonces ya empiezas a construir un discurso de autoayuda y te motivas y vuelves. Pero, pero démonos cuenta, el chiste vive ahí donde el fracaso empieza. Y veámoslo, porque en los memes pasa mucho, ¿no? Esta, esta risa de, de sí soy, el famoso sí soy, ¿no? En donde el personaje del meme está haciendo algo ridículo, absurdo, y nada, nos, nos estamos viendo ahí, ¿no? En este sentido me, me, me acuerdo de la frase de, de Horacio, del divino Horacio, que dice, cui ridet, nómine de te fabula narratur. Eh, ya desde entonces eh, les quedaba claro, ¿no? Decía, ¿de qué ríes? Si cambias el nombre de la historia, habla de ti. Y creo que esa es la clave de lectura del humor, en este sentido que estoy comentando. El humor como conciencia de sí, en este sentido el humor es lucidez. A lo que quiero llegar es que el buen humor es, es una señal de, de, de inteligencia, de buena salud, racional, ¿no? Ahí va bien. Tiene otra faceta, me parece, que es la del post-humor, que es cuando el humor se politiza, que también creo que es sumamente inteligente, y vendría a ser la que usa un Ignatius Ferrai o un Zizek, ¿no? En donde qué es lo que, qué es lo que hacen ocupan el lenguaje hegemónico para reírse en él y deslegitimarlo, ¿no? El caso claro es eh, el mismo Ignatius Ferrer, que es un eh, canario español, pero, pero de Islas Canarias, y tú sabes que Islas Canarias es como una especie de, 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 de Caribe, ¿no? Tiene estas cualidades, y precisamente este güey hace mucho humor de eso. Él dice, soy un español que podría ser un sudaca. Tú sabes que los sudamericanos gozan de una muy mala reputación en España. Bueno, no es que gocen de una mala reputación, pero hay un racismo, ¿no? Hay, hay un maltrato a los latinoamericanos. Hay, hay, existe esta, esta marginación. Y entonces, este vato dice, yo puedo decir en España que soy un puto sudaca y da risa. Pero si un madrileño dice que es un puto sudaca, eso no da risa, eso ya no da humor. Es decir, la posición del marginado que hace humor sobre la marginación hace, de nueva cuenta, que el humor tenga otra posibilidad. Y seguimos hablando de un tipo de inteligencia. Sigue siendo un humor eh, que goza de salud racional. Y por eso creo que es también el tipo de humor, este post-humor, por así llamarlo, es el tipo de humor de las izquierdas, ¿no? ¿Por qué? Porque las izquierdas hablan desde el punto del marginado, del punto del vencido. Y el vencido, el negro, puede hacer chistes de negros esclavos y da risa. Y el mexicano puede hacer chistes de mexicanos guabones y da risa. Pero claro, si un gringo hiciera eso, puede que no, puede que sea más bien un ejercicio de violación, de poder, de violencia. Entonces, ahí hay un matiz, pero también está este humor, y ya con esto cierro esta larga intervención, disculpa, me, me extendí con lo de los dioses. Cuando hablo de mitología me voy a la mierda, discúlpame. Eh, mm, eh, hay otro tipo de humor que, que vendría a ser este que, que comentábamos, esta cercanía del meme al marketing, y bueno en ese, en ese sentido, pienso que el humor también puede ser humor de dominación, humor de seducción, humor de convencimiento para consumo, humor de legitimación, de verdades complicadas. Yo, yo tengo ahí un caso claro, ¿no? Así como tenemos a un, a un, a un no sé, a, a Neymar diciendo soy un sudaca en España, y dando risa porque él es un sudamericano que se puede reír de su situación de marginado porque él es el marginado, también tenemos este humor que legitima, por ejemplo, cuando estás en una mesa y estás platicando, yo sé que esta escena para todos como mexicanos es súper familiar, estás platicando con ciertas personas sobre homosexualidad o sobre alguien que es homosexualidad y qué dice la persona que sabes que no tiene hasta cierto punto normalizado, introyectado, aceptado, eh, reinterpretado, deconstruido este ámbito de la sexualidad. Va a decir, es que sabes que el Joaquín es putito, es putito, le gusta por allá, ¿no? Y ya empezó a hablar con humor, ya empezó a construir un lenguaje humorístico, pero que no está reivindicando, en mi opinión al menos, al marginado. Lo está clasificando. Y peyorativamente lo está desplazando hacia un lugar donde él es un putito, ¿no? Con todo lo que implica el putito, aparte en diminutivo. Entonces, el humor también tiene esa posibilidad. Entonces, estamos viendo que podemos ir desde la, desde, desde la deslegitimación hasta la inteligencia más aguda, ¿no? Así, así de, así de amplio es, y hasta, la, y hasta la simulación, y hasta la torpeza, ¿no? ¿Cuánta gente no sube memes de literatura y filosofía y no se ha fumado ni un librito de Coelho? O sea, también esa es otra parte importante. El humor también puede ser simulacro, ¿no? O también puede ser una manifestación de genuina ingenuidad, de, perdona, es, esa redundancia fue terrible, de explícita ingenuidad, y, y, y te, te, te voy a decir, ¿por qué? Porque mucha gente dice, esto es un meme, ¿no? Y tú dices, es solo un meme, dicen, es solo un meme, ¿no? Y dices, ok, o sea, si es un meme, es un ejercicio de humor, pero lo estás manifestando, y eso ya tendría que pesar, L lingüísticamente estás manifestándote, ¿no? Aunque sea por una imagen, no es solo un meme, o sea, yo creo que esa es una de las grandes lecturas ingenuas, de las más ingenuas que hay. Es solo un meme, no, nunca es solo un meme. Nunca es solo un meme. Paul Ricker tiene una frase, en, en no recuerdo en qué texto, pero me, me gusta mucho, y dice, eh, eh, es, es en alguno de los tres libros de, de, de la simbólica del mal, y dice que el disimulo es otro malabar de la manifestación. Y eso es importante. El que disimula no es que no se lo tome en serio, es que no quiere decir que se lo tome en serio, que es diferente. Cuando la gente dice solo un meme, a mí, aparte de despertarme todas las desconfianzas posibles, me deja saber precisamente que no es que no lo quieras decir, es que no quieres que sepan que lo quieres decir. Así de, eh, ¿cómo llamarle? Plástico, flexible, líquido, puede ser el humor. ¿no? Entonces, bueno, esos son los polos yo donde cifraría, ese sería todo el terreno porque creo que se mueven los, 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 los memes, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y mira, yo creo que, eh, digo, tocaste unos temas muy interesantes porque analizar los memes desde el, la perspectiva del humor me parece muy necesario porque, bueno, de, de ahí es donde yo creo que nacen. O sea, el meme no nace forzosamente en la política. Para eso tenemos la propaganda, otro tipo de palabras para referirnos a esas ...formas de comunicación... ...pero analizar el meme desde el humor... ...creo que va a su, a su naturaleza misma... Eh, ...decías ahorita por ejemplo... ...que hay animales eh, que no ríen... Eh, ...posiblemente hay animales lúdicos... Eh, han, ...han ocurrido... ...algunas investigaciones... ...por ejemplo con primates no humanos... ...no sé si has visto estos videos... ...en donde les hacen magia... ...a los... ...justo a los changuitos... ...así como que están en el, en el zoológico... Sí, sí. Y les tapan, bueno, el truco es muy sencillo, le tapan ahí la bolita eh, en un vaso y después le enseñan el vaso y la pelotita desapareció. Y hay changuitos que se ríen, o sea, incluso tienen la forma de como que, o sea, como que no se lo explican. Entonces es algo interesante en ese sentido, que, que parte del humor es cuando la expectativa no se cumple. O sea, algo pasa y dices, ¿qué sucedió? ¿Por, ¿por qué no ocurrió B si yo ya había visto A? y siempre que ocurre A ocurre B, es decir, si pongo una pelotita en un vaso y volteo a ver el vaso, ahí debe estar la pelotita porque ahorita ya no está, ¿no? Entonces eso nos causa un impacto y nos da risa, o sea, decimos, wow, o sea, ¿por qué, porque qué no lo esperas? porque qué la expectativa no se cumple? porque es raro? porque Ahora, en eh, los primates no humanos pasa. Aquí la gran pregunta, y creo que muchos, muchos etólogos lo... lo lo han escrito, lo saben, lo repiten. Eh, claro, desde las ciencias cognitivas también es esto de qué nos podrían explicar los animales si pudieran comunicarse con nosotros. O sea, que le podríamos preguntar al changuito, ¿no? ¿Qué, qué este? O sea, ¿por qué te reíste? O, o al perro, ¿por qué das vueltas antes de que te vayas a dormir? O sea... ¿Sabes? Como todas esas cosas que los animales hacen y que pues, nosotros no comprendemos porque hay una clara barrera de lenguaje, de comunicación entre ellos y nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que no, eh, no por ello eh, podemos concluir que no tienen procesos cognitivos superiores, altos, que les permitan reírse, tener un cierto tipo de humor, sin verlo desde el punto de vista antropocéntrico, desde... Es decir, que, que pensemos que solo nosotros tenemos humor, sino quizás ellos tienen un tipo de humor distinto, pero quizás lo tienen. Eh, entonces, eh, eh, digamos, no, no, no soslayarlo, ¿no? O sea, tenerlo de ahí en consideración. Eh, eso es por un lado. Y, y también ahí recordaba este libro eh, de Norbert Elías, este, um, filósofo alemán también, por cierto. Eh, que, que habla, en muchas de sus obras habla, digo, no, no, no solamente en un libro, pero habla del de proceso de civilización, o sea, cómo pasamos de literal hacer del baño en un árbol o ahí donde se nos ocurriera, como los caballos, ¿no?, a construir lugares, letrinas, lugares privados hasta inclusive adornar nuestros baños. O sea, hoy en día tenemos baños con cierto tipo de espejos, de ciertos colores que combinan con regaderas. O sea, un lugar para hacer una necesidad tan básica se civilizó en un proceso. Y dice Norbert Elías, ¿en qué momento ocurrió eso? O sea, ¿por qué no? T También hay un análisis muy, eh, muy interesante que hace de sonarnos. O sea, ¿en qué momento pasamos a a sonarnos así con mucho cuidado y, y casi casi hasta pedir perdón de que ay perdón me soné como si eso fuera algo súper raro de hacer no aquí lo que en lo que quiero entrar es en que para Norbert Elías el deporte e inclusive el humor es parte del proceso de civilización en el ser humano o sea antes nos podíamos eh, podríamos hacer un, una, una pelea pues simplemente porque pues, el otro de enfrente te vio feo o te sientes amenazado y pues vas y, y no sé, eh, el, 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 claro, lo agredes, lo violentas, pero dice Norbert Elías, el deporte justamente sintetiza eso, ¿no? O sea, lo civiliza, lo cambia, porque ahora te estás agrediendo, pero estás de acuerdo en la agresión, eso es muy raro. Por ejemplo, en el fútbol americano, o sea, voy y te aviento, pero no te vas a levantar a volverme a aventar y ni nos vamos a quitar el casco para pelearnos. Sabemos que eso que yo te hice de aventarte está dentro de una regla. O sea, el proceso de civilización está dentro de cierto, de un perímetro que te dice esto se vale hacer, esto no se vale hacer, esto se puede hacer, etcétera, ¿no? Y ahí también entra el proceso de humorístico. Por eso lo estoy tratando como de tejer en esto que estoy diciendo. O sea, el proceso humorístico definitivamente tiene un elemento este eh, de, de, digamos procesos cognitivos superiores es decir, si sí hay un elemento que nos, eh, que nos tiene que eh, permitir eh, analizar información que, que ocurre de manera sorpresiva no lo sé, por ejemplo, no me atrevería a decir que los peces ríen eh, eso sí no, porque los peces, <risas> ¿sabes? Su, su, su cerebro es mucho más básico y, y eso sí se ha documentado Inclusive que su memoria es mucho más básica, etcétera. Pero en, en animales no humanos más cercanos a los primates, a los mamíferos, a, tiene que haber a fuerzas procesos humorísticos. O sea, estoy seguro. Y en las aves también. Las aves son súper lúdicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí. ahora, todo esto que estoy diciendo es eh, cómo nosotros creamos el humor eh, y lo sintetizamos en los memes para enfatizar cosas que ocurren en la cotidianidad. Es decir, hay cosas que, que de, de las que somos testigos e incluso autores eh, que, que dan risa y que se pueden convertir en un meme. Pero quizás alguien tuvo la oportunidad de grabarlo, de tomarle una captura de pantalla, de lo que tú quieras, y entonces ya es cuando entra en el mundo digital y precisamente se convierte en, un, en una unidad cultural de información, de, ...de humor... ...en la que nosotros... Eh, ...pues somos partícipes, ¿no? Entonces, ahora... A, ...también de lo que a, acabas de decir... ...yo, yo tengo una... Me, ...me surge una pregunta, porque tú decías... ...bueno, alguien de Madrid podría decir... ...que es un eh, sudaca... ...pero eso es lo que le llamamos... Un, ...un chiste incómodo, un mal chiste... ...no es como de no tenías por qué... ...políticamente haber dicho,
0: incorrecto...
1: ...políticamente incorrecto... ...o un... ...por ejemplo... ¿Cuántas veces no nos ha pasado? Digo, a mí me ha llegado a pasar y es hasta cierto punto penoso, pero que estás, no sé, en una reunión y dices un comentario, ¿no? Por ejemplo, retomando el chiste, el tema de los homosexuales. Yo digo, ay, no sé, los homosexuales, tal cosa. Y yo no sé que en esa reunión hay un, una persona homosexual. Y entonces el chiste se volvió incomodísimo. Fue como de, La... no digas eso porque aquí, te, aquí hay una persona que es homosexual. A, o sea, fue un
0: al menos hasta que la persona homosexual de la reunión se une al chiste y claro. se usa como parte del humor, ¿no? O sea, claro, rompe la de... tensión, ¿no? Lo, lo comentado. Uh -huh. Exactamente. Ah, y justo esa es mi pregunta. ¿De
1: quién nos podemos burlar? ¿De quién nos podemos reír? ¿Hasta dónde nos podemos reír? Creo que, creo sí, que ese claro. es también básico, ¿eh? Porque, a ver... Eh, muchas personas han dicho que okay, yo vengo de la comunidad LGBT, yo puedo hacer chistes LGBT y dices, bueno, ok, tú no porque tú eres heterosexual y si haces un chiste de homosexuales, pues te estás burlando, o sea, y eso perpetúa la marginación, la discriminación, etc. ¿no? Entonces, por eso mi pregunta es, ok, entonces, ¿de quién me puedo reír? ¿De quién me puedo burlar? ¿En qué contexto? solo si yo soy víctima de cierta marginalización, discriminación, ¿me puedo burlar o, o, o lo puedo hacer aunque yo no sea, por ejemplo, de la comunidad LGBT? O sea, ¿puedo hacer chistes de eso? A, a, también hay temas súper espinosos, el aborto. Sí. ¿no? Hay sí. gente que hace chistes de aborto y es como, ¿tú tú por qué haces eso? ¿Qué te pasa? ¿Tú ni, tú ni eres mujer? Y la pregunta es, ok, ¿necesito entonces ser mujer...? y haber vivido eso para poder burlarme o hacer humor o hacer un chiste o enfatizar algo, o ni las mujeres lo pueden hacer, o ni los hombres, o sea, ¿cuál es, el, cuál es la regla? Hablando de esto que Norbert Elías maneja en el proceso civilizatorio. Ahora, para concluir esta, esta, este tema, me parece que los memes son un, las unidades culturales para un proceso de civilización. O sea, nos estamos recibilizando desde el meme. Ahí está sintetizando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno.
0: Sí, sí. sí. Bueno, a lo que comentabas sobre los límites del humor, eh, pienso, pienso que al menos el post-humor, justamente lo que está buscando es reventarlos. Lo que no quiere es que haya límites del humor, porque el humor... Me parece que volvemos a su posición, eh, Border. El humor está en la frontera de muchas cosas y una de ellas es el poder. Y precisamente lo que el humor busca cuando es un humor eh, políticamente incorrecto es reventar los discursos hegemónicos de una manera riente, ¿no? Y creo que esa es su, su cualidad. Eh, si no es un, es un humor que pacta con el enemigo, por así decirlo. ¿no? Es un humor que se pone de acuerdo y entonces hasta dónde hay chiste. Esa parte es importante. Eh, hay un autor, ay, no es un autor, es un comediante español, no me acuerdo de su nombre. Ese güey, es, me acuerdo que hubo una nota al respecto, porque subió, obviamente de una manera intencionada, como parte de un experimento que ya después él mismo eh, dejó ver en sus alcances. Él decía, eh, el holocausto fue un montaje. ¿No? Y olvídate, en Europa este tema de los nazis, bueno, lo estamos viendo ahorita, o sea, lo estamos viendo, estamos viendo la, la viveza de los nazis, ¿no? Yo creo que eh, acá, acá en, en Latinoamérica no, 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 no lo tenemos dimensionado porque fue un conflicto europeo y, y, y principalmente europeo, ¿no? Pero, pero él, él puso así, ¿no? Lo que fue una simulación, que hay nazis, muchos pro-nazis, que, que ese es su discurso, ¿no? Que, que el holocausto es un montaje, ¿no? Entonces, este, pues nada, mucha gente empezó a atacarlo, empezó a tener reacciones bien violentas, empezaron a salir de su cuenta y perdí un chingo, ¿no? De hecho, hasta creo que le hicieron un artículo en El País, de hecho, me acuerdo de esto, porque leí la nota que le hicieron en El País y ya después el vato sale y dice, ¿saben qué? Esto fue, lo, lo que quise fue explorar estos límites del humor, agradeceré que todas las personas que, se, que dejaron de seguirme aguanta, ¿no? Ahora sí que casi, casi chillones, ¿no? Eh, pero es difícil, ¿no? Es difícil porque la sensibilidad, ¿hasta dónde te puede dar, no? Y aquí, ojo, ¿eh? que, que al, al menos yo no veo cómo ese chiste vulneraba una estructura de poder, no, no lo sé, quizás sí, pero, pero mi, mi comentario no va como, como de la esencia ideológica del, del chiste de este güey, sino el, el hecho de que hasta dónde hay un límite, no lo sé, porque bastó que él como usuario del humor como el que lo ejerció, dijera, es que era un chiste. Volvemos al tema, es un meme, era solo un meme, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta dónde es un meme? Y creo que ahí ya esta parte de ¿hasta dónde es un meme? ¿Hasta dónde es un chiste? Tenemos que aprender a reconocer que queda suscrito a una dimensión del interior de quien lo dice que siempre será un misterio para nosotros, ¿no? Entonces, yo pienso que el humor, eh, si bien no, no podemos trazarle un límite objetivo, sí pienso que debemos saber que va a conllevar una responsabilidad y hay que pagarla, porque si te pones a contar chistes de negros en el Bronx, quiero pensar que unos chingadazos sí te vas a llevar y tienes que aguantar caña. Por mucho que hayas hecho tu tesis sobre los límites del humor, no, no te los van a, no te los van a tomar en cuenta. Entonces, esa parte creo que tenerla muy... Muy presente, ¿no? Y eh, me, me mencionabas ahorita o, o, otro, otro punto, ¿cuál, cuál era sobre, sobre el humor? Me, me perdí en el, el segundo, la segunda observación que hacías.
1: Bueno, eh, eh, decía un poco sobre los chistes incómodos, inclusive, ¿sabes? Eh, estos chistes eh, que les llaman el, el humor negro, los chistes incómodos, eh, el tema de los chistes crueles, inclusive, ¿no? Pero, insisto, o sea, no, no sé hasta qué punto, o sea, cuál es. ¿Cuáles son los límites justo de la, de la risa o de la burla? Porque también, do, ¿en dónde se teje o dónde está el límite del, del, por ejemplo, del sarcasmo o de la ironía? De, claro. O sea, claro. No, me, no es que me esté burlando, pero ve qué irónico. Por ejemplo, yo no conozco esta situación que acabas de comentar de este autor, pero ¿qué tal que fue irónico? ¿Y qué tal que lo que quería explorar era gente que piensa así, no? O sea, que cree que el holocausto realmente no sucedió y que haya por ejemplo, eh, apoyadores de esa idea. Y dices, una mira, una, exactamente, ¿hasta dónde puede ser utilizado por una trampa? Ahora, yo creo que, y, y suscribo eso, sea, sea como sea, pero tienes que ser responsable. Aunque sí. digas, ¿es solo un meme? Ok, va, es solo un meme, pero ¿qué de tus actitudes, de tus conductas, de tu mentalidad están incompatibles con eso? ¿Qué hiciste un meme sobre...? Eh, negros. Ok. Pero si eres además una persona que por ahí es súper. Eh, eh, que, que no tiene amigos negros, por ejemplo, que no acude a reuniones de personas eh, negras, etcétera, ah, entonces no solo fue un meme, o sea, sí hay detrás una cierta eh, discriminación de tu parte, ¿no? Pero, sí, pero si tú haces un meme y dices, ok, esto solo fue un meme y pero mis amigos son negros y son súper buena onda y yo me llevo con ellos y tal. Ah, bueno, entonces sí, eh, se entiende más que fue una, una provocación, una trampa, un meme, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que ahí hay, ahí hay una, una clara eh, preocupación, digamos, de cómo estamos entendiendo y utilizando los memes. Insisto, comunidades culturales, ¿qué tan responsables estamos siendo? Porque también los memes se pueden crear. O sea, yo puedo crear un meme, puedo agarrar una captura de una pantalla, de, de, de una película, de una serie, puedo agarrar la captura de pantalla de un texto que me mandó a alguien, algún amigo, y digo, esto está súper cagado. Puedo sacarle una foto a una persona sin que se dé cuenta, le tomo la foto, le pongo tres, cuatro palabras, lo subo, se viraliza y ya expuse a esa persona inclusive, ¿no? Es decir, se pueden crear los memes, sirven para explicar la cotidianidad, sirven para explicarnos nuestra pues nuestra nuestra vida diaria, ¿no? Las cosas inclusive más triviales que cualquiera puede ser testigo y autor. Pero aquí la cosa es eh, qué tan responsables estamos eh, siendo. Tampoco sin caer en la parte moralina, ¿no? No quiero decir que seamos una, o sea, una especie o, o seres humanos que no nos ríamos de nada. Insisto, no, ese no es el punto. El humor sirve mucho, ¿no? pero sí. cómo lo
0: estamos usando, ¿no? Sí, no, es que yo diría que tenemos que ser responsables, y, y digo este tenemos porque al final eh, volvemos al tema. Ese, 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 ese meme que, que está eh, queriendo encubrir alguna intención que muchas veces como lectores, como espectadores, no podemos adivinar y no podemos señalar tampoco, a la larga tendrá alguna consecuencia, a la larga, porque inclusive esta manera de hablar sesgada, tras bambalina siempre, creo que va empobreciendo las capacidades racionales y lingüísticas a la larga. O sea, repito, una cosa es hacer un buen chiste en un buen momento, una cosa es tener talento y creatividad para hacer ese lenguaje y otra cosa es que ese se vuelva el hábito de tu lenguaje y entonces tu capacidad para poder hacer frente a ciertas charlas o a ciertos pensamientos que requieren una frontalidad Lingüística, más objetiva, más literal, se va, se va averiando, ¿no? Yo creo que es notorio cuando te pones a, a entablar una charla con una, una persona de ciertos hábitos lingüísticos, eh, te das cuenta que algo de su estructura mental está representada por su léxico. Pienso que en la parte del uso del meme también, o sea, no, 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 no lo santifiquemos, pero tampoco lo demonicemos. Está, volvemos al punto, en esa difícil frontera. Por eso es tan difícil de catalogar. Ahorita tú comentabas, me llamó la atención que, que, que mencionabas este meme como unidad cultural y por ende como herramienta de civilización, ¿no? Eh, porque al final, como unidad cultural, condensa una serie de valores, una serie de principios que van presupuestos en él. Y que cuando entonces lo comparto y lo empieza a viralizar, todos los usuarios de la red, eh, pues nada, confirman una identidad, ¿no? Eh, yo ahí no sé si usaría la palabra civilizatorio o eh, cómo llamarlo, subjetivizante. Es que yo pienso que va más por ahí. Eh, pienso que es una modelación de subjetividades. Seguimos en el ejercicio de la homologación de las subjetividades. O eh, sabemos, sabemos, somos, somos animales sociales. El sabernos aceptados por el grupo, el sabernos pertenecientes, nos genera varias eh, sensaciones de alivio, de seguridad, nos sentimos cómodos en, en, en el reconocimiento. Eh, no olvidemos que el meme busca likes, no olvidemos que el meme está buscando eh, aceptación. El meme nace eh, en gran medida esperando una, una aceptación en, en el medio en donde orbita, en el medio donde transita, más bien. Entonces, yo pienso que ahí el meme juega precisamente como un, un legitimador de subjetividades. Eh, es interesante buscar qué personajes son los que ríen y cuáles son de los que se ríen y cómo. Porque ahí se están jugando algunas, algunas eh, legitimaciones. Por ejemplo, el humor de los Whitezicans. Eh, a mí me parece que el humor de los White Chicans anhela más ser un White Chican que deslegitimar al White chicken. por ejemplo. Yo no noto que la posición del humor de White Chican sea tan clara. Y eso es extraño, ¿no? Quiero decir, los White Chicans son subjetividades altamente privilegiadas y capitalistas. Cuando ves el discurso promedio del usuario, si sí te preguntas, bueno, ¿y quién de toda esta banda no quiere ser? blanca y capitalista, ¿no? O sea, pareciera que ese es el aspiracional, más bien, ¿no? El, el, el eje aspiracional. Entonces, también, te repito, hay memes que generan un, un condicionamiento, una subjetivación, guían la mano, ¿no? Hasta cierto punto, por dónde por donde tiene que ir escribiendo. Entonces, ahí yo, yo pienso que, no sé si ese sea un límite, pero sí creo que como usuarios tenemos que eh, tener una vista más aguda.
1: Sí, y, y, ¿sabes? Eh, creo que el, el meme, como tiene todas estas características, o sea, como decimos, es una unidad cultural, va a ser muy contagioso, eh, sintetiza información, son muy abstractos porque no necesitan ponerte un texto completo, sino que una imagen, insisto, acompañada de cuatro o cinco palabras, sintetiza toda una idea mucho más compleja, eh, que los memes también, pues, la mayoría son a partir de imágenes, eh, que curiosamente también aquí es algo interesante, eh, 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 no sé si llegaste a, eh, bueno, has visto estas investigaciones sobre los, eh, las pinturas rupestres que se encuentran sobre todo en España, en algunas cuevas de España, so, son este son justamente eh, imágenes, o sea, algo está pasando, o sea, hay una escena descrita en las cuevas, ¿no? o sea cacería, eh, manos que, que yo creo que nuestros antepasados se pintaban y ponían la mano y, y decían, a ver, esa es mi mano, pero no, no es mi mano, ¿no? El clásico también, eh, Juego de Palabras que hace René Magritte en, este, en esta obra que es muy famosa, que es Esto no es una pipa, ¿no? Y que todo el mundo dijo, entonces, ¿qué es? Y él respondía de manera muy irónica, muy inteligente, ¿no? escapándose de manera muy astuta, diciendo, pues es que no es una pipa, es la pintura de una pipa. Ay, bueno, claro. pero obviamente... Claro, esa diferencia de que no es una pipa a ser la pintura de una pipa, es muy, muy importante, porque, claro, este, decía él, a ver, no te la puedes fumar, o sea, ponle tabaco y fuma. No, no se puede porque es la pintura. Entonces, las pinturas rupestres que son como el inicio de ese proceso civilizatorio, artístico, estético, sintetizador de ideas abstractas, en todo el recorrido hasta el meme de, de hoy en día, eh, tiene que ver con, con esta necesidad quizás del ser humano de representar cosas, de representarse cosas, de entender cosas, de transmitir información, de transmitir ideas, de, de generar, inclusive por ahí tengo una frase muy interesante de, de, de lo que son los memes, que es que son patrones contagiosos de información cultural pasados de mente en mente y que directamente moldean la mentalidad y conductas de un grupo social. Por eso decía, la importancia de ser responsable cuando hacemos memes es claro. que estamos modificando la, la, la mentalidad de nuestros compañeros, de muchas personas, ¿no? Y, y ahí quiero caer en un tema, digo, ya, ya, ya estamos acercándonos casi un poco al final, sí. pero que, quería caer también en el tema de, de las fake news y de las noticias falsas y de todo esto, porque el meme también puede sintetizar eso. O sea, si yo no lo uso responsable y hago un meme con información incorrecta, puedo, por ejemplo, te lo manda a ti por WhatsApp y tú lo ves y dices... ¿a poco este político dijo tal cosa? ¿O a poco tal persona dijo tal otra cosa? ¿O a poco quién sabe qué figura pública hizo esto? Eh, ¿Te puedo mandar un meme sobre no te pongas la vacuna porque te van a controlar? Entonces, el meme también se puede volver un, una subespecie de la, um, ¿cómo se llama? Lo acabo de mencionar hace un rato, de la propaganda, ¿no? Y de las fake sí, news sí, y sí, de totalmente. la verdad
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces,
1: del humor o de esta parte humorística que puede sintetizar un meme que dices, no manches, está súper cagado esto, eh, viene este proceso de ahora voy a, a brindar información falsa a través de un meme, porque sintetiza información abstracta. Entonces, rápido te lo... Ah. Te causó ese impacto, ¿no?
0: Claro, y la aceptas, aparte, porque la risa tiene un tono de positividad. Y eso es interesante. Yo recuerdo que cuando me salía con la mía en la escuela, eh, algo que, que yo tendía a hacer era intentar, en medio del cagón que me estaba poniendo algún maestro, el suscitar la risa, porque es una manera de tregua, es una manera de pacto, te caí bien, ya no nos odiamos. La risa es una herramienta bien compleja. Entonces, cuando yo te tiro un chiste que atenta contra una convicción moral o intelectual que tú tienes, pero te saca una risa, hay algo en donde dices, o sea, sí, pero no. Nos estamos entendiendo, hay, hay, hay algo de guiño en la risa, ¿no? Entre el que hace reír y el que se ríe. Es un punto de acuerdo y creo que eso, por un lado, digo, está bien, creo que está, está bien esta faceta de... de, de entendimiento en la risa, pero por otro lado es peligrosa porque concedes, porque convence, seduce la risa seduce y, y hay que tener cuidado cuando te estás ligando a una morra o a una morro güey y en, y en, el, en el filtreo hay eh, alguna, su, a, a, algún, alguna propuesta complicada de hacer de manera frontal y literal, la risa muchas veces vale como señal de avance muy peligrosa, porque hemos visto que sí, pues eh, avanzas y tiras a gol, pero también hemos visto muchas veces que han sido actos eh, que al final resultaron ir en contra del, del consentimiento de las personas. Y en vez de tener un amante tienes una víctima, así de delicado, ¿no? Entonces, insisto, el humor, curiosamente, tiene una faceta muy seria, tiene una faceta seria. Creo que hay que manejarlo como se manejan los cuchillos de dos filos con muchísimo cuidado y atentos, ¿no? En especial cuando lo manejan con nosotros. Yo creo que cuando uno tira su humor, al final del día se va notando interiormente. Creo que cuando hay que estar más alerta es cuando te están usando humor para ti. Y aquí, pues vamos, el side guides de la época es el humor. También, y ahí yo acercándonos ya al final, quisiera aportar una última reflexión al respecto. Eh, eh, soy pro humor, por supuesto. En mí vive algo de humorista, creo. Tú, bueno, me, me con, nos conocemos desde la prepa, creo que sabes que, 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 que soy bastante eh, cagadón, ¿no? Si lo quieres, pero es algo que he ido controlando, he sido que he ido... O sea, yo mismo me he replegado en eso porque también he, he reflexionado y he, y he visto que el humor también te puede hablar. Lo que te decía hace un momento, así como, como tienes que aprender a beber, creo que también tienes que aprender a humorizar porque creo que llega un momento donde también... Hay algo del humor que te, que te ¿cómo podríamos llamarlo? Mm. Creo, que, creo que hay algo del humor que así como te libera, también puede funcionar de jaula, ¿no? También puede funcionar de amparo a actitudes, a principios, a valores, a situaciones, que para que puedas volver a humorizar sobre ellas necesitas tomar control de ellas, ¿no? Estoy hablando de ciertas ideologías. Cuando uno se somete a un trabajo de reflexión de sí para eh, reconstituir algunas dimensiones de tu propia subjetividad, a veces el humor también estorba. A veces hay que ponerle una pausa porque te cuesta trabajo vestir las ideas con humor porque estás en un proceso de reidentificación, de deconstrucción, de revaloración. Por eso no me parece raro que, por ejemplo, con las feministas eh, no sea tan... Eh, bien recibido el humor en todos los casos creo que son cautelosas porque saben lo que puede hacer, también por otro lado creo que como todo movimiento político tiene una versión con riesgos fascistoides como siempre y sabemos también que el fascismo sabemos también que los totalitarismos no tienen buen humor no los totalitarismos están buscando los discursos literales están buscando eh, la, la, las metáforas eh, lo más lejos posible, dejarlas lo más lejos posibles o sea, también tiene esa, esa faceta. Pero, pero pienso que al menos en un momento de tránsito, el humor cuesta un poco. O al menos a mí me ha costado y lo he, lo he ido disminuyendo. Y creo que eso también me ha dejado construirme un criterio al respecto de este exceso de humor en el lenguaje del, del meme. Y pienso, pienso, te soy muy honesto, que está muy sobrevalorado también el humor en nuestro tiempo. Creo que ya eh, su, su, su licencia de espontaneidad... Eh, comienza a ser sobreusada para encubrir más bien otras cosas cosas de las que hemos hablado ahorita no quiero volver a, a montar el mismo speech pero creo que, creo que sí tiene eh, algo de sobrevalor ¿no? hay, hay una frase que que, que que encontré que quisiera que quisiera compartir es de Papini que creo que, creo que puede expresar un poco eh, es, esto a lo que me refiero de que goza de buen de, de, de muy buena prensa, el, el humor creo que está sobredimensionado sobre en muchos casos, dice no habéis advertido garzas de mal augurio que el ingenio es la mercancía más corriente que se encuentra en la feria de los hombres el ingenio idiotas míos corre por las calles llena las casas, inunda los libros fluye de todas las bocas, rebosa en todas las tabernas, hasta quienes nada tienen de ingenio hasta los políticos, hasta los periodistas. El ingenio no es más que el grado sublime de la mediocridad. Digo, Papini es así, o sea, sabemos, es un autor áspero, es un autor gris. Pero, pero pienso que sí, sí hay algo de mediocridad en el humor, en el clima humorístico del meme, a como circula hoy en día. O sea, personalmente he visto memes brillantes y como yo decía, estoy de acuerdo en que el humor y entiendo perfectamente cómo es que el humor es un mecanismo de inteligencia, de lucidez, es una manifestación de salud mental, decía. Pero también creo que puede ser una muestra de mediocridad intelectual. Y creo que una parte importante del uso y de la tendencia a humorizar tiene que ver con esta pobreza, una pobreza del léxico, una pobreza de referencias culturales, una pobreza de autoridades intelectuales, una pobreza, una pobreza de exigencia para con nosotros mismos al momento de recibir o aceptar ciertos principios, ideas, condicionantes, valores. Pienso que, que, que desde esta perspectiva el humor tiene muy buena prensa, ¿no? Y el meme creo que ha sido la carátula con la que se ha aceptado que si es humor y da risa y es ingenioso, está bien. Y pienso que cuando se totalitariza esa respuesta, cuando se vuelve general, de nueva cuenta el humor, como todo lo que se vuelve general, amerita ser cuestionado. Y
1: pues digo, qué interesante programa, ojalá que, que después podamos hablar un poco más, o desde otra perspectiva, o analizando alguna otra situación el humor, pero sí, o sea, yo igual pienso como conclusión, nada más para agregar un, un par de cosas a lo que acabas de decir, es o sea, hay, que, hay que aceptar que la vida así como es difícil sorpresiva, dura como decían los estoicos, pues la, la vida también es muy cagada. O sea, eh, tenemos amigos muy cagados, eh, hay gente que hace cosas muy cagadas, o sea, basta abrir, abrir nuestras redes sociales para ver todas las cosas raras que hace el, la gente, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Pero hay que aceptar eso, hay, hay, hay que permitirnos reír, o sea, pues, insisto, la vida es muy, muy chistosa. Eh, y, y, y fíjate que ahorita recordaba justamente estaba leyendo que cuando Platón iba a morir, pidió que le leyeran a Aristófanes, Aristófanes que era un humorista justamente, un cómico. Entonces, no sé hasta qué punto, eh, justo la, la risa es, como dices, terapéutica, es signo de bienestar emocional, y signo incluso de estoicismo. Los estoicos no lo dicen. Los estoicos decían que hay que permanecer... Eh, ¿Sabes? O sea, con, con una actitud hacia la vida de que, ok, así está de cabrona, va, órale. Pero no sé si también se referían a que también la vida es cagada y que hay, hay que aceptarlo como tal, ¿no? Este amor fati del que hablaban los estoicos, acepta lo que viene, pues yo creo que también es, acepta que esto da risa y que hay que civilizarnos y que se quede en el chiste y que, ojo con el proceso de civilización, del proceso de también moldeamiento de nuestra mentalidad, porque podemos llegar a cosas peligrosas. Así que, eh, pues sí, yo creo que me quedaría con eso y pues, y pues a, a hablar en el siguiente programa, pues también de las fake news, ¿no? Es lo que te decía ahorita, me, me llamó la atención como este tema y que también está muy presente en los memes, o sea, cuánta información falsa no se puede estar transmitiendo en memes y que es, es peligrosa, es... es eh, pues complicada, ¿no?
0: Sí, sí, lenguaje, seguimos hablando de, de lenguajes, seguimos hablando de la polisemia del lenguaje y de cómo eh, se presenta ahora en estos tiempos que corren con nuevas formas y con nuevos alcances, ¿no? Porque el fake news también, o sea, no es nuevo, eh, así como el humor, ¿no? Pero es, eh, el, el, el choque entre las tecnologías con las que nos comunicamos y nuestra naturaleza como animales de lenguaje pues están causando nuevas manifestaciones, entonces sí pienso que igual sigue siendo un tema que está ahí muy cerca estaría bueno abordarlo también, me, me late
1: Perfecto, pues otra vez como seres finitos ya nos tenemos que ir despidiendo y esperarlos para el siguiente programa me, me da risa algo que hablamos del humor, pero no dijimos muchas cosas de humor, o sea, no nos reímos tanto, eso me preocupa este, eh, nos, nos, vimos, nos vimos muy racionales en nuestro análisis del humor los chistes de
0: filósofos son terribles, mano, son malísimos bueno, sí, para que te agarren a tomatar sí. son muy malos Ajá.
1: Como, como, justo hablando de memes como el meme este de, de los, del dinosaurio que está contando chistes, no sé si los has visto no. Que, que cuento un chiste, pero son chistes muy malos. Que está como en una especie de stand el
0: Ah, ¿el raptor o cuál?
1: No, no, no. Eh, hay otro. Es, eh, están los eh, dinosaurios ahí. O sea, es como una ventanita y están los dinosaurios ah ya 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 sí, sentados es en mismo. el bar. Sí, sí. Cuenta un chiste y se le sale una lagrimita porque es así de son, qué pésimo no. chiste.
0: Son, son muy malos, son muy malos. Y yo aparte pero... soy un mal narrador de chistes. Soy bueno convirtiéndome en que... un chiste. Así sí, pero, pero no soy malísimo para contar chistes. Pero sí... Un poco serios, tienes toda la razón. Sí, a ver pero, sí, Bueno, para... tendríamos que retomarlo, invitar a un buen humorista, ¿no? Yo creo que estaría bonito sí. invitar a alguien que sea, que sea bueno para contar chistes.
1: Sí, y de esa gente que es chistosa de manera involuntaria, ¿no? O sea, que nació... O sea, lo volteas a ver y te da un buen de risa ya ya, ya su esencia, ¿no? Te da no esa,
0: esa es, esa es tu, 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 tu malicia, mano, que te gusta te gusta reírte de la gente, más bien, pero... <risa> Bueno, sí. Pero sí se si banda, sí, si banda bien bien cabula.
1: Pero bueno, pues nos vemos en, en unos 15 días con otro nuevo programa. Y pues nada, cuídate, mi va.
0: Tú también. Y un saludo a, a todos de la vida que Nos han escuchado. Sí, cállense de risa, sin, sin miedo. <risa>
1: cuídate mucho. Bye, bye. Cuídate
0: también tú. Gracias.